0: No dobra, no to zaczynamy. Hej wszystkim, po raz już trzeci według chronologii, chociaż w rzeczywistości będzie to zupełnie inna seria i będzie zupełnie w związku z tym liczona inaczej. <laughs> Co pewnie zauważycie czytając e, nagłówek, czy to na Spotify, czy to na Ankorze, ci pojedynczy hipsterzy, którzy cud jakimś cudem tam słuchają, czy też właśnie na YouTubie, jak miejmy nadzieję, tym razem nie wrzucę go trzy tygodnie później, <głos> czy nawet więcej, chyba miesiąc. Tak, to było spore opóźnienie i za nie przepraszam. Natomiast, hej, e, zapraszam was na kolejny podcast. Osoby, które słuchały poprzednich, a o dziwo słuchały, niektórzy nawet do mnie, niektórzy nawet do mnie otwarcie zagadują, że słuchają moich podcastów, co było dla mnie... Niesamowitym, szczerze mówiąc, zaszczytem. Przykładowo, no bo ostatnio nagrywam ten podcast, tak FYI, nagrywam ten podcast 4 lipca. Jest to po koncercie, który miałem z Haven Ward. Ktokolwiek był na tym koncercie i słucha tego podcastu, mam nadzieję, że się zajebiście bawiłeś. Ja się bawiłem świetnie. To był najlepszy koncert, jaki w życiu zagrałem propos, tak kontynuując wątek, takie wprowadzenie, że tak powiem, do całego podcastu, bo myślę, że fajnie będzie zacząć to taką nutą. No, rozmawiał ze mną o tym Michał Franczuk, właśnie z Metafoxa, który zespół uwielbiam, świetnie grają, bardzo lubię ich słuchać, tak po prostu raz na jakiś czas odpalić sobie, czy właśnie ta Kozal lub czy Immobilize, te płytki co wydali bardzo taki przyjemny co prawda ja nie lubię coraz bardziej używać określenia progresywny rock czy progresywny metal bo nie wiem czy one dobrze opisują gatunek, bo jednak progresywny to innowacyjny, a nie wiem czy czy na przykład ja w Haven World czy oni w Metafox robią coś innowacyjnego natomiast jest to niesamowicie wychillowana muzyka, ambientowa sporo grania tappingiem na gitarze, sporo takich przyjemnych, lekkich zagrywek bardzo ładna muzyka i niesamowicie polecam oczywiście chłopaków. Natomiast właśnie on mi powiedział, że... E, tak, że słuchał któregoś z moich podcastów, chyba dotyczącego epki, i że właśnie fajnie, e, i że bardzo właśnie w stylu Devina. Owszem, chyba nawet w którymś podcaście mówiłem otwarcie, że od niego zżynam pod tym względem, bo strasznie mi się spodobała idea. Myślę, że to będzie w tak... Wygwoli wprowadzenia. Dzisiaj poruszymy sobie dosyć nietypową rzecz, że tak powiem, w twórczości tego zespołu. O tyle, o ile można o tym mówić, bo... Znaczy projektu, no bo to Eternum. Ale o tyle, o ile można o tym mówić, bo wydaje mi się, że no niewiele wydałem, jak na razie. Pewnie ciężko mówić o jakiejś takiej serio obszernej dyskografii. E, tak jak, nie wiem, właśnie w przypadku Devina, który ma... Tak naprawdę on się reflektuje z perspektywy już grania ileś lat. Natomiast tak, jest to takie spojrzenie na to i wydaje mi się, że album, który będę dzisiaj omawiał, czy też epka, jest dosyć nietypową rzeczą jak na mnie i wyszła w taki sposób bardzo przypadkowy, to może nie jest koniecznie dobre określenie, chociaż w sumie. I będę omawiał dzisiaj ap, apath, nie do końca sam wiem jak tak naprawdę to wymówić. I jest to, no cóż, jest to epka, którą wydałem już jakiś czas temu. Wydaje mi się, że wydałem ją niedługo po pierwszej płycie, Just Colors, choć była ona przedstawieniem zupełnie innej twórczości, która powstała w zupełnie innym czasie. Myślę, że w takim razie możemy przejść do tak naprawdę pierwszego rozdziału. W tym przypadku będzie to, powiedziałbym, że bardziej taki kontekst, i jeśli mówić o kontekście, to tutaj na szczęście historia będzie dużo krótsza. Miejmy nadzieję, że ten podcast nie wyniesie znowu ponad dwóch godzin, bo ja wiem, że tego słuchasz, Asiu, i ja wiem, że mnie zajebie. To będzie chyba najbardziej taki pozytywny podcast, jak na ironię, bo po prostu rozdział, który będę omawiał jest mega ciężki, więc pewnie zaraz się będę musiał wczuć w atmosferę. Natomiast tak, miejmy nadzieję, że ten podcast nie wyniesie dwóch godzin po solidnym przycinaniu i wycinaniu wszystkich e, y, i zająknięć, i mlaśnięć, bo człowiek mówiąc do mikrofonu przekonuje się, jak tragiczną ma wadę wymowy. Chociaż nie wiem, czy to jest wada. Może po prostu to są jakieś takie naturalne defekty tego, jak my mówimy. W każdym razie... Teraz w takim razie przejdźmy do pierwszego rozdziału. Pierwszy rozdział to będzie taki kontekst jakby wydarzeń. W tym przypadku zaczyna się to późną jesienią 2020 roku, czyli właściwie nie tak dawno i jest to może urok tej serii. Całej... No bo myślę, że można to nazwać serią APA, bo wydałem dwie już epki i myślę, że w wolnych chwilach pewnie będę kontynuował i wydawał kolejne Właśnie z numerami raczej, trzymał się nazwy i wydawał pierwsza, druga, trzecia, wiadomo. W każdym razie, tak, dotyczy to dosyć teraźniejszych wydarzeń i niedawnych. Jest to dosyć świeża rzecz, więc może być to, że tak powiem, atrakcyjne w pewien sposób dla słuchacza. Wydaje mi się, że opowiadanie o Just Colors, które powstawało 4 lata, mogło być takie trochę zniechęcające, biorąc pod uwagę, że no trwało to tyle i są to tak naprawdę wydarzenia z którymi ciężko się utożsamić i osoby, które to słuchają i mnie zwłaszcza znają po usłyszeniu tego podcastu, no ciężko o tym ze mną tak naprawdę porozmawiać, bo najczęściej wszyscy już to wiedzą, wszyscy już historię znają, a w tym przypadku myślę, że mogę odsłonić pewne rzeczy, które, o których nie mówiłem e, publicznie dużo, chociaż na pewno jakieś wzmianki się pojawiły. Oczywiście znowu to publicznie brzmi jak po prostu jakaś niesamowita osobowość. Wiadomo o co chodzi. W każdym razie, jeśli miałbym o tym opowiadać tak jak mówiłem, wszystko zaczęło się późną jesienią 2020 roku. E, myślę, że jakby kontekst wydarzeń dla albumu zaczął się... Mam tutaj swoją drogą, bo już mówiłem o tym, że robię te scenariusze i mam tutaj napisane przełom listopada grudnia. Już teraz wiem, że jest źle, bo tak naprawdę... To, co spowodowało APAW, myślę, że to było bardziej październik, wrzesień. Na pewno bardziej październik. W każdym razie tak, wszystko zaczęło się jakoś w październiku. Propos, właśnie, wczuwania się w atmosferę. No, był to dosyć ciężki okres. Wydaje mi się, że mogłem o tym troszkę wspominać w poprzednich podcastach. Był to ciężki okres z kilku powodów. Myślę, że warto zaznaczyć, że kilka miesięcy wcześniej i jak wiadomo 2020 nie był dla nikogo łatwy z powodu pandemii, z powodu lockdownu i pamiętam, że tak wracając się jeszcze trochę, najcięższy był dla mnie osobiście kwiecień, potem już w maju zaczęło się trochę rozpogadzać, że tak powiem nastrojowo. O ile w lutym udało mi się na szczęście, na całe szczęście znaleźć pracę, i dzięki temu miałem pracę na czas lockdownu, więc byłem miałem niesamowite szczęście i jestem niesamowicie wdzięczny za to, co mnie spotkało. Natomiast warto oczywiście dodać, że każdy przeżywa rzeczy inaczej. Nie porównuję się tutaj do innych i nie mam zamiaru się porównywać do innych, ale dalej był to dla mnie dosyć trudny okres. Dalej mierzyłem się z pewnymi, że tak powiem niepokojami. Można powiedzieć nawet, że czymś na kształt takich ataków paniki, niepokoju. Nie była to na pewno łatwa rzecz. Kwiecień był pod tym względem absolutnie najgorszym miesiącem. Taki czas absolutnej izolacji. Oczywiście nie aż takiej absolutnej. Miałem internet, mogłem oczywiście porozmawiać na kolu z Havenwardami i to robiłem. Oraz wtedy jeszcze w eternum. nawet robiliśmy sobie kole i próbowałem chłopaków organizować. Teraz Trochę się z tym poddałem i raczej podejmuję takie pojedyncze działania, które nie wymagają regularnych kolów. Either way, był to ciężki okres. Warto o nim wspomnieć, ponieważ, no, myślę, że wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Wyglądało to tak, że był właśnie ten kwiecień, maj, czerwiec. I w czerwcu zaczęło się troszkę, można powiedzieć, rozpogadzać pod tym względem. Czy to była mądra decyzja, czy nie? Wydaje mi się, że nawet to mówiłem w poprzednim podcaście, propos epki że czy to była mądra decyzja, że zostały zniesione pewne obostrzenia. E, nie mi jakby to kwestionować. E, I wydaje mi się, że nie mam wystarczających kompetencji, żeby na ten temat się wypowiadać. I wydaje mi się, że bardzo łatwo ocenia się ludzi, to też zabrzmi klisze oczywiście, ale bardzo łatwo ocenia się ludzi z perspektywy przyszłości, kiedy widzi się konsekwencje różnych wydarzeń i kiedy w danym momencie się ich nie widziało i nie miało się perspektywy na to. Będzie tu dużo takiego mojego personalnego gadania e, i polecam się na to przygotować. Jeśli chodzi o to właśnie, no to tak jak mówiłem, był ten kwiecień-maj, to był najgorszy okres, najcięższy, bardzo ciężkie dwa miesiące. Potem w czerwcu zaczęło się rozpogadzać i wróciły próby i wraz z tym troszkę się, że tak powiem, udało wszystko otworzyć u mnie życiowo. Udało mi się też znowu zacząć spotykać z ludźmi w związku z tym. Wydaje mi się, że tym samym, jeśli traktować to w taki sposób może troszkę taki skierowany personalnie do mnie, co nie wiem, czy zawsze jest dobrą rzeczą, bo nie wiem, czy człowiek powinien wszystko odbierać jako taką personalnie kierowaną do niego rzecz. Natomiast można to tak powiedzieć, że świat mi dał wtedy pewną szansę, żeby... E, że hej, zobacz, zostałeś odcięty od tego wszystkiego, zostałeś odcięty od nawału bodźców, który miałeś, bo warto też wspomnieć i no będzie tu kilka trzeba zrobić właśnie cofek w czasie eee, w 2019 roku wydaje mi się, że <śmiech> pewnie będzie sporo takiego U, wydaje mi się, że wspominałem o tym w innym podcaście natomiast w 2019 roku na początku nie, na końcu, przepraszam, na końcu na końcu 2019 roku wiadomo, znalazłem jakby wtedy dołączyłem do tego chóru miałem studia, potem znalazłem pracę tym samym początek 2020 roku był powiedzmy, że bardzo intensywny dla mnie życiowo. I po, jak za abstryknięciem magicznej różdżki <grym>, jak to brzmi? Zostało to nagle odcięte w kwietniu. Dlatego było to tak intensywnym ciosem. I wydaje mi się, że dostałem wtedy... Nie było to oczywiście jakby... No bo jak wiadomo, świat nie traktuje nikogo personalnie. Natomiast... Gdyby interpretować takie rzeczy, to można powiedzieć, że dostałem pewną taką, jakby pewien sygnał. Ej, słuchaj, jesteś trochę uzależniony od bodźców, w których żyjesz, i żyjesz w bardzo przebodźcowanym świecie, w który sam sobie stworzyłeś. Może fajnie by było, gdybyś jednak wykorzystał tą szansę, którą teraz dostałeś, i troszkę przystopował. Wydaje mi się, że w kwietniu i w maju, kiedy dostałem pierwsze takie sygnały, nie wykorzystałem ich należycie. I tak naprawdę, e, tak naprawdę, e, tak naprawdę już opowiedziałem e, całą tematykę APAW. Można już kończyć podcast. <grytanie> Będzie się to na pewno do tego sprowadzało, e, że faktycznie była to niewykorzystana szansa. I wracamy teraz właśnie do tego, że czerwiec, lipiec, sierpień. To były znowu intensywne miesiące, w których jakby gdy tylko zeszły obostrzenia znowu wróciłem do dosyć częstego jakby nadrabiania, można powiedzieć, można powiedzieć i nie, oczywiście niemądrego nie natomiast nadrabiania e, socjalizacji pewnej z ludźmi i wpadłem znowu w pewien bakcyl szukania bodźców takiego jakby można powiedzieć bardzo łagodnego uzależnienia od adrenaliny albo bardzo takiego nietypowego dla człowieka, który normalnie jak o tym myśli to pewnie wyobraża sobie jakieś dużo bardziej ekstremalne rzeczy natomiast wrepozorom takie też potrafią zaboleć, takie też potrafią zaskoczyć tym jak są że mogą być prawdziwym uzależnieniem mogą naprawdę skrzywdzić człowieka i że wrepozorom warto się pilnować w swoim życiu z różnymi rzeczami warto rozumieć, że nawet jeśli karma czy inne rzeczy nie istnieją bo no wątpię, żeby istniały, to pewna naturalna zależność tego, że jak weźmiesz na siebie bardzo dużo, to możesz nie być zdolny odpowiedzieć za to wszystko, nie wziąć za to wszystko odpowiedzialności i mogą w związku z tym pojawić się konsekwencje, które w bardzo nieprzyjemny sposób, że tak powiem, dojadą cię jako osobę. I ciężko mi mówić to jako do osoby jako ty, jako słuchacz. Powiedziałbym bardziej, że zwraca się to stricte do mnie. Nie wiem jak to wygląda w życiu czyimkolwiek innym, ale w moim właśnie tak to wyglądało. Można zatem powiedzieć, że ta płyta Apaw, to co ja teraz mówię, domyślam się, że będę powtarzał przy okazji drugiej płyty. Bo obraca się ona wokół bardzo podobnej tematyki, tylko trochę szerszej i wydaje mi się, że poruszają bardziej dokładnie w mniej, że tak powiem jakby to powiedzieć intuicyjny sposób wydaje mi się, że druga płyta była pod tym względem bardziej przemyślanym i zaplanowanym procesem APAW był bardziej tak pod wpływem chwili i bardziej w taki intuicyjny sposób o, ilustruje te wydarzenia o tak bym to ujął powiedziałbym właśnie, że tak jak druga płyta jest takim świadomym zebraniem tych wszystkich rzeczy, i tak jak mówiłem, że właśnie Apaw jest intuicyjne, tak, bo Apaw to taka, bym powiedział, reakcja na to wszystko. To jest taka nie do końca nawet nie wiem, czy to można nazwać do końca świadomym dlatego właśnie procesem tworzenia muzyki. Chociaż na pewno oczywiście świadome elementy w tym były, bo takie zwalanie tego całkowicie na podświadomość byłoby już takie wręcz nierozsądne i zakładaniem jakiś nie wiem rzeczy, które o, ocierają się o jakieś takie foliarstwo, o jakieś takie myślenie życzeniowe tak myślę. Natomiast tak, to była taka, to była taka reakcja. E, ten album, tworzenie go, to była reakcja na to wszystko. I oczywiście można tutaj właśnie zażartować, że na tym polega przecież większość muzyki, którą ludzie tworzą. Większość muzyki, którą tworzymy, to jest nasza reakcja na rzeczywistość, która nas otacza to jakby nie jest nic nowego, nie jest to żadne odkrywanie Ameryki. Przejdźmy w szczegółach w takim razie do tego, przejdźmy w szczegółach do e, wydarzeń, o których mówię. Mówiłem o, o, o tym, że Apaw, od jakby jego klucz historii, to co teraz mówiłem, to był pewien background. Wszystko to, to był tak naprawdę przełom właśnie października, listopada, i też grudzień, wydaje mi się. Te, ta późna jesień. Bardzo ważne jest właśnie to, że wróciłem z Rumunii i Bułgarii wtedy. To było, jeśli mi się dobrze wydaje. Wyjazd nastąpił w październiku. Powiedzmy, że przez czas e, wcześniej wspomniany, to lato. Ten czas, kiedy jednak nie poprawiłem pewnych złych nawyków, które miałem. Oczywiście, że wpakowałem się przez to w pewne kłopoty, związane z emocjami oczywiście i z tego powodu znalazłem się w bardzo niekomfortowym położeniu, które przeciągnęło się przez cały październik i przez cały mój wyjazd do Rumunii i Bułgarii. Był to zatem wyjazd, którym mogę powiedzieć, że był bardzo napakowany emocjami i niestety nie powiem, że był w bardzo zdrowy sposób nimi napakowany. Zamiast być takim prawdziwym odpoczynkiem i takim prawdziwym momentem, gdzie okej, okay, mam chwilę dla siebie, Mam chwilę ze spędzenia czasu z przyjaciółmi, którzy mnie zabrali ze sobą, czyli z Kingo i Kamilem. Zamiast serio dobrze wykorzystać ten czas, nie byłem do tego za bardzo zdolny, właśnie przez sytuacje, w które się wpakowałem wcześniej, na które być może nie zawsze miałem do końca wpływ, jednakże wydaje mi się, że wraca tutaj to, o czym mówiłem, że powinienem był sięgnąć trochę dalej i zrozumieć, że ponoszę odpowiedzialność za to i że jeśli nie będę zdolny wziąć tej odpowiedzialności, to przyjdą konsekwencje, których się nawet nie spodziewałem. Jak nie trudno się domyślić. Przyszły wyjazd był przez to naprawdę ciężki. I kiedy wróciłem, czułem się dosyć kiepsko. Myślę, że tutaj znowu jest po prostu taka ładna korelacja wydarzeń, która myślę, że mi bardzo pomogła w tamtym okresie. Mianowicie po wyjeździe obiecałem mojemu bratu, że zajmę się jego kotami i e, jego mieszkaniem. Na czas kiedy on, z kolei po tym jak ja wrócę z Rumunii i Bułgarii, e, je, pojechał z moim ojcem, e, z naszym ojcem, <grym>, e, w Bieszczady. Znalazłem się w bardzo dziwnym położeniu. Wydaje mi się teraz z perspektywy czasu, że dosyć komfortowym ale wtedy bardzo ciężko było mi to docenić. Um, było to na pewno dla mnie bardzo nowe i bardzo trudne położenie w danym momencie. Nagle zostałem zamknięty w tym mieszkaniu i bardzo pomogło oczywiście to, że miałem właśnie zdalną pracę, więc nie musiałem jakby dojeżdżać nigdzie. Mogłem siedzieć tam bez problemu, bo to jest, no powiedzmy, że to jest zielona białęka. To jest naprawdę to jest daleko od czegokolwiek i jeździć stamtąd do pracy, no to to jest skazanie się na tak naprawdę... W obie strony to może być od 3 do nawet 4 godzin jeżdżenia transportem codziennie. To by była mordęga, więc i tak byłem w naprawdę szczęśliwym położeniu. Natomiast znalazłem się wtedy w jego mieszkaniu, które było bardzo ciemne i... Zawsze jak do niego przyjeżdżam, to takie właśnie mam wrażenie od jego mieszkania. Jest ono bardzo ciemne, jest nieduże i no, nagle po prostu byłem tam, a nie w Bułgarii, gdzie było niesamowicie ciepło, przyjemnie, albo w Rumunii, gdzie te wszystkie rzeczy się działy. Nagle po prostu byłem w tylu miejscach i znalazłem się w tym konkretnym, w tym małym, ciemnym mieszkaniu, z kotami, dwoma, które po prostu oba są strasznymi urwisami i naprawdę nie dawały mi spokoju i miałem z nimi dosyć ciężkie momenty, że tak powiem. Było to, był to bardzo dziwny i ciężki reset. W czasie tego pobytu na początku byłem bardzo, bardzo niestabilny, tak bym powiedział. Czułem się naprawdę wytrącony, mocno z równowagi. Do pewnego stopnia zdawałem sobie z tego sprawę i czułem, że wydarzenia, w których jestem i problemy, które zacząłem, powinienem jak najszybciej zamknąć w tą czy w drugą stronę. Na tym się skupiłem, tak szczerze. Na tym, żeby właśnie w ciągu kilku dni pobytu tam wykorzystać to, że mam tą ciszę. Jakby wziąłem sobie za cel, że okej, okay, jest źle, jest naprawdę źle muszę się uspokoić muszę się wyrwać z tego wszystkiego stanąć jakby samemu na nogi e, i wiedziałem, że to oczywiście zajmie naprawdę dużo czasu ale na szczęście takie wyswo wyswobodzenie się z tego udało się w ciągu byłem tam w tym mieszkaniu przez dwa tygodnie wydaje mi się, że takie wyswobodzenie udało się w ciągu pierwszego tygodnia na początku jakby ignorowałem ten temat. Niestety nie mogę wchodzić, jeśli chodzi o to, w szczegóły. Zostańmy na tym, że była to dla mnie dosyć ciężka emocjonalnie sytuacja. W końcu poruszyłem ten temat mniej więcej po pierwszym tygodniu, czy po pierwszych czterech dniach, nie pamiętam już teraz dokładnie. I zamknąłem to. I zamknąłem to na amen. I bardzo się z tego cieszę teraz z perspektywy czasu. E, I że już to nie będę do tego wracał. Natomiast tak naprawdę był to dopiero początek drogi. Był to dopiero początek drogi zarazem do jakiegoś takiego mojego wyzdrowienia, jak i również oczywiście do albumu, który omawiamy. Ten pobyt u mojego brata był jakby właśnie początkiem i był takim najcięższym. To była taka powtórka właśnie, dlaczego wspominałem wcześniej o tym wszystkim, o czym wspominałem, bo tak naprawdę moment, w którym znalazłem się w jego mieszkaniu. To była powtórka z kwietnia. Tylko, że tym razem dostałem tak jakby tą drugą szansę właśnie. Tak się czułem przynajmniej. Że to może raczej tak, że wyinterpretowałem to w ten sposób i uznałem o, to trochę brzmi jak taka druga szansa, że wtedy, wtedy wpadłem w to znowu, wtedy znowu znalazłem się w położeniu okej, okay, byłem zamknięty, i odcięty od bodźców i teraz i znowu wyruszyłem po prostu prosto im naprzeciw kiedy tylko zniesiono obostrzenia tym razem właśnie skorelowało się to z drugą falą więc znowu była izolacja i dodatkowo te wszystkie wydarzenia napiętrzyły się i kiedy udało mi się z tego wyswobodzić zrozumiałem, że okej, okay, to będzie niesamowicie ciężki okres ale że jest to właśnie szansa że jest to szansa, że ok, masz teraz możliwość odciąć się od tego wszystkiego masz możliwość zacząć na nowo tak szczerze polepszyć swoje życie eee, sprawić, że to wszystko będzie lepiej że no tak taka typowa rzecz, typowy case po prostu tak jak większość ludzi tak myślę, człowiek, który jest zagubiony i po prostu jakoś próbuje dążyć do szczęścia, no to tutaj było to samo jakby znowu nie odkrywamy żadnych nowych horyzontów i nie będziemy ich raczej odkrywać tak jak mówiłem, atmosfera w tym mieszkaniu była dosyć ciężka. Była to tak naprawdę taka właśnie potrójna izolacja. Była to izolacja zarazem od mojej rodziny i od atmosfery domu. Atmosfer atmosfery domu. Była to izolacja od wydarzeń, przez które przeszedłem. I była to izolacja typowo covidowa, po prostu. Wszystko to jakby nałożyło się ze sobą. Oczywiście, znowu, to co wspominałem wcześniej... Żyjemy w XXI wieku, więc nie było to tak przerażające zapewne, jak mogłoby być. Miałem internet, miałem kole z Havenward dalej, na całe szczęście zresztą. Będąc szczerym, miałem niesamowicie dużo szczęścia, bo nawet dwie moje przyjaciółki, jedne z lepszych, odwiedziły mnie, kiedy tam byłem. Myślę, że one również w tamtym okresie były trochę zagubione i, że tak powiem, rozmowa i im, i mnie trochę pomogła. Zwłaszcza, że jedna z nich uwielbia koty, więc to, to już w ogóle, więc trochę mnie odciążyła, bo koty się skupiły na niej, ona się skupiła na kotach i ja miałem wreszcie chwilę od nich odpoczynku. No, ale to tak, tak w ramach takiej drobnej dygresji. Natomiast poza tym, tak, to były ciężkie dwa tygodnie. Początek taki ciężki i taka bardzo silna izolacja, bardzo taka ciężka i taka... No cóż, e, oczywiście pierwsze słowo klucz. Bardzo apatyczna atmosfera. Myślę, że takim właśnie plusem, mimo że było to właśnie bardzo przygnębiające środowisko, mimo że było bardzo ciężkie jeśli chodzi o atmosferę, było ciemno, ja tam załatwiałem jakieś pojedyncze rzeczy typu... Pamiętam, że w tamtym okresie musiałem nagrać chyba e, ścieżki do Tidy, w sensie Time I Dreamed About, utworu ym, dla Haven Ward. Więc troszkę miałem zajęć, poza taką pracą oczywiście każdego dnia, takich standardowych obowiązków domowych oczywiście, chociaż nie będę ukrywał, nie radziłem sobie nawet wtedy z takimi rzeczami jakoś super. Na szczęście, przy, na szczęście koty na tym nie ucierpiały, akurat jeśli chodzi o koty, potrafiłem się tak szczerze mówiąc lepiej zająć kotami niż samym sobą, ale... Myślę, że bardzo doceniam to, że miałem bardzo dużo spokoju. Miałem dużo spokoju, czasu na namysł i czasu na takie wyciszenie się. Nic mi nie zakłócało tego. Byłem sam w tym mieszkaniu z tymi kotami. Może utrudniały mi trochę sen, ale tak naprawdę jakby nie przeszkadzały mi w namyśle. Miałem dużo przestrzeni dla siebie i dla swoich myśli. Właśnie dlatego, mimo tych wszystkich rzeczy, mimo bardzo takich przygnębiających, ciężkich, ponurych akcent akcentów, czy też jakby cech tego pobytu tam, zwłaszcza, że była to też, no, to była ta późna jesień, to był listopad i to sprawiało, że było tylko jeszcze ciemniej, jeszcze bardziej depresyjnie, jeszcze bardziej przygnębiająco, ale mimo tego był czas na namysł i był spokój i bardzo tego potrzebowałem. Pamiętam, że wyrobiłem sobie wtedy nawyk, który zresztą kontynuowałem przez e, potem e, kolejne miesiące przez to, że w mieszkaniu było tak ciemno to po prostu czasami wychodziłem sobie na spacery i zresztą tak naprawdę z tego wzięła się w ogóle grafika podcastu e, bo jakby odnowiła się we mnie takie pewne fascynacje, które miałem za dzieciaka e, liniami wysokiego napięcia nie umiem wytłumaczyć dlaczego, ale podobają mi się one w jakiś sposób. Budzą we mnie jakieś bardzo takie miłe uczucia i takie, takie poczucie fascynacji. E, w jakiś sposób ten industrialny taki klimat tych linii w lasach, e, na obrzeżach miast jest dla mnie piękny. I między innymi właśnie stąd się wzięło, że o! E, świetnie by było, jakby to była grafika podcastu że tak jak u Dewina to jest taka rozgłośnie radiowa, w bardzo dziwny sposób narysowana, tak ja uznałem, że ej, ja bym chciał, żeby to był słup, ale żeby to był słup wysokiego napięcia. I że to będzie bardzo ładna okładka podcastu. Te spacery też pomagały mi się oczyścić. Dalej chodziłem bardzo taki napięty, bardzo zaniepokojony. Dalej czułem się ze sobą dziwnie i wiedziałem, że to jeszcze potrwa. Ale na jakiejś drodze byłem. Początki były naprawdę ciężkie, ale na jakiejś drodze byłem. Pomogło być może mi też to, że... Jak na ironię, to mi mogło wbrew pozorom pomóc, że mieszkanie Piotrka było strasznie zabałaganione i tak naprawdę właśnie robiąc w nim porządki pierwszego dnia już, nawet mimo że ono nie było jakieś duże, to oczyściłem tę przestrzeń na tyle, żeby czuć się tam swobodnie. Myślę, że najistotniejszym szczegółem z tego wszystkiego, w tematyce bardziej powiedziałbym epki, jest to, że w tamtym czasie, żeby się uspokoić trochę, Zacząłem słuchać bardzo dużo lofi hip-hopu i wzięło się to z tego, że od pewnego czasu już miałem ciągoty do tej muzyki. Podobało mi się to, że jest taka... Ja bardzo zawsze lubiłem medytacyjną muzykę. Zawsze byłem bardzo wciągnięty w te klimaty. Zawsze bardzo mi się to podobało. Zresztą w albumach, które zamierzam wydać w przyszłości dalszej. Kto wie, ten wie, że mam taki album o nazwie Solar System. Mam nadzieję, że jak go wydam, to będzie można tamto usłyszeć. Nawet na drugi płycie, tak szczerze, miejscami myślę, że niektóre utwory będą miały ten taki medytacyjny vibe. Bardzo lubię taką muzykę. Z tego samego powodu niesamowicie podobał mi się Ziltoid Devina Townsend'a. I w ogóle sporo jego muzyki, która w repozorom ma zacięcie medytacyjne. Zresztą on sam się przyznaje otwarcie, że bardzo jest into taki New Age e, shit. I o ile wiadomo, New Age się nie kojarzy w obecnych czasach najlepiej, no nie? Kojarzy się głównie z foliarzami i szurami. Natomiast. Jest to, jest to, na swój sposób piękna rzecz. Muzyka zwłaszcza. Na tym zostanie. Bardzo lubiłem to lo-fi hip-hop radio. To z tą taką dziewczyną, co się uczy. Strasznie było to dla mnie urokliwe w tamtym okresie. I czasami dalej do tego wracam, bo bardzo lubię ten gatunek. Bardzo lubię to, że ta muzyka jest właśnie instrumentalna, spokojna. I używa troszkę takich jazzowych zabiegów często. Taki bardzo łagodny sposób. Pewnie jak Kuba kiedykolwiek będzie słuchał tego podcastu. W sensie perkusista Haven Ward. To scringiuje teraz tak ostro, ale dobra. Myślę, że możemy teraz przejść do kolejnego rozdziału. I kolejnym rozdziałem będzie kontynuowanie kontekstu, ale z trochę innej perspektywy. Mianowicie, teraz przejdziemy do mojego powrotu do domu. Mieszkanie Piotrka było takim pierwszym rozdziałem. Wprowadzającym i najważniejszym. Oczywiście. Natomiast to, co było dalej, jest rów również bardzo istotne. Wydaje mi się, że... Oczekiwałem, że atmosfera będzie inna i trochę była, ale no to była jesień. Głęboka jesień, tak naprawdę już praktycznie przechodząca powoli w zimę. Było większość czasu przygnębiająco, ciemno. Dni były bardzo krótkie. Pobyt u Piotrka wtedy, kiedy on był w Bieszczadach, ja tam byłem sam, zajmowałem się kotami, troszkę mnie zahartował na to wszystko. Mój pokój dalej był lepiej oświetlony, Miałem trochę więcej słońca, trochę lepiej, wydaje mi się, z tym wszystkim się czułem. Łatwiej mi było tak y, się zebrać sam w sobie i ta atmosfera nie była dla mnie tak ciężka. By, wydaje mi się, że zacząłem rozumieć, że tak jak dawno temu, kiedy nie miałem takiego bagażu doświadczeń, bardzo lubiłem taką atmosferę. Bardzo lubiłem atmosferę przygnębiającą, bardzo lubiłem jesień. Nie mogę się wypowiadać za innych, ale w moim przypadku wydaje mi się, że wynikało to właśnie z tego że nie miałem dużego bagażu doświadczeń i ta nostalgia, takie poczucie tego przygnębienia, ta, taka jesien, takie jesienne, że tak powiem, jesienny niż taki emocjonalny, tak naprawdę nie był dla mnie wtedy groźny. Najwyraźniej miałem wtedy wystarczające, nie wiem, pokłady optymizmu, nie byłem tak bardzo obciążony pewnymi rzeczami wewnątrz, więc mogłem to przyjąć, oczywiście, mogłem sobie z tym dużo łatwiej poradzić. Tutaj myślę, że powoli będziemy właśnie przechodzić do takiego clue historii. Po drodze wydarzyło się jakby troszkę rzeczy, które były akurat przyjemne. Wydaje mi się, że to jesień e, nie znosili jej równie dobrze również moi znajomi, zwłaszcza ziomeczki i Zektopi. I pamiętam, że sporo wtedy graliśmy razem w czołgi. <grym> Co taki taki szczegół, nawet właśnie propos Apa'F no początkowo pomysł, żeby w ogóle jakieś jedno, jeden z utwór, utworów z Apaw miał mieć w tle w ogóle odgłosy z gry i nasze rozmowy na Discordzie. I do tego jeszcze wrócę, ale to przy okazji drugiej części APAW, bo nie wiem czy nie sądzę, żebym zdołał jakoś ładnie zgrabnie zrobić szybko ten podcast na temat obu naraz. Wydaje mi się, że to byłby bardzo overkill oczywiście pojawiały się też raz na jakiś czas próby ectopia miała wtedy mniej raczej polegała na Havenwardach i Havenwardy też miały wtedy problemy zgodnie z tym co pamiętam pamiętam, że jeśli chodzi o album to pewnej niedzieli stwierdziłem że to by było fajne gdybym zaczął robić właśnie przez to, że słuchałem dużo Lofi stwierdziłem, ej, a może bym spróbował swoich sił w tym nurcie? może bym się odnalazł wbrew pozorom bo to jest właśnie muzyka medytacyjna nie jest bardzo trudna do zrobienia i do napisania Wydaje mi się, że nawet ja, przy swoich, no powiedzmy, bardzo kiepskich skillach miksowania czegokolwiek, nawet ja dałbym sobie radę z czymś takim, bo tak naprawdę wiele rzeczy, które się robi źle w miksie, to żaden problem, tam to działa, Lofi operuje na zupełnie innych zasadach. Powiedziałbym, że Lofi jest takim gatunkiem do prostej i szybkiej ekspresji uczuć i myśli. Bardziej uczuć, przez to, że jest to instrumentalne. That said, tak jakby właśnie usiadłem pewnej niedzieli, nie pamiętam już nawet której i stwierdziłem, dobra, dzisiaj usiądę i zro spróbuję zrobić utwór tak zobaczymy czy uda mi się go zrobić od początku do końca i tak powstał pierwszy utwór na tej epce po prostu taki posiad, próba były to raczej takie tak naprawdę to była taka forma ćwiczenia samego siebie, takie pytanie czy o, czy dam radę zrobić jakby taki prosty utwór w ciągu jednego dnia w ciągu takiego jednego prostego posiadu z gitarą, z basem od takich ćwiczeń powoli przerodziło się to w coś czego ja sam myślę, że się nie spodziewałem przerodziło się to w coś, co stało się takim znakiem tamtego czasu i takim czymś, co jak wspominam tamten okres, to oczywiście pierwsze właśnie co mam w głowie, a tak, apaw i ten album bardzo wyraża gdy słucham go czasami na początku go pisałem właśnie jako taką muzykę do, dla uspokojenia się dla siebie znaczy, tu będzie w ogóle jeszcze więcej takich plot twistów, że tak powiem, ale do tego przejdę zaraz Przejdźmy teraz w takim razie może do nagrywania, takiego toku też troszkę. Nie będzie tutaj dużo jakichś nowości, myślę, że raczej powiem to co już w dużej mierze mówiłem ostatnio, bo wydarzenia te działy się niedaleko epki. Tak naprawdę kiedy epka powstawała teraz w 2020, no to to było dosłownie po nagrywaniu epki. To dosłownie są wydarzenia tuż po tym przecież. I w czasie miksów pierwszej płyty. I myślę, że to też złożyło się na to przygnębienie. W tym czasie powoli zaczynałem wydawać tą pierwszą płytę, skończyły się jej miksy. No ta płyta, tak jak już mówiłem wcześniej, powstawała 4 lata łącznie z wydaniem. I powiedzmy, że to zmęczenie materiału też wtedy mi się bardzo wdało. Dało, nie wdało, tylko dało mi się to we znaki i na pewno też dołożyło się do mojego nastroju. I myślę, że pisanie i robienie tego Lofi było też dla mnie rodzajem odskoczni od tego. Było takim, dobra, pierdzielić to na moment. Wziąć się za coś zupełnie innego, nie skupiać się też na drugiej płycie, która jest niesamowicie trudna i ciężka. Nie, wziąć się za coś prostego, coś, co mnie odstresuje, coś, co będzie dla mnie taką lekko rzeczą, lekką odskocznią. A jednocześnie będzie, moim zdaniem, dobrze ujmowało te emocje. Więc asortyment... Sprzętowo nie zmienił się od czasów epki tak naprawdę. Tak jak do pierwszej płyty elektronikę robiłem w Abletonie, tym razem znowu się do niego skierowałem, żeby zrobić lupy perkusyjne. Bardzo fajnie to zadziałało. Znalazłem jeden po prostu zestaw sampli, które moim zdaniem brzmiały, zresztą jak to ujął świetnie Adam, kiedy z nim o tym gadałem, jeden mój taki ziomek od e, właśnie takiej fajnej muzyki, takiej wychillowanej. E, właśnie on też powiedział takie a tak, to, to te, te sample brzmią Lofi, no nie? Dokładnie. <laughs> Więc tak, to były po prostu, tworzyłem sobie jakieś lupy, wymyślałem sobie jakieś paterny i na, od tego jakby się zaczęło. E, do nagrywania basu używałem czasem Ibaneza, a czasem dingwola, którego kupiłem jakby trochę wcześniej w kwietniu. Na ten temat powiem dużo więcej pewnie przy okazji drugiej płyty. Było to pewnie overkill, no nie? W sensie używanie tak high-endowych instrumentów, jak, no high jak na mnie, jak na człowieka, nie wiem, z Polski, no nie? No to był to mocny overkill, bo że tak powiem, i tak większość sygnału była wycinana, ja zostawiałem chyba... Wycinałem low-end poniżej 50 Hz i wycinałem wszystko powyżej chyba 300 albo coś takiego. Zostawał sam taki buuu low-end po prostu bas bo nie chciałem, żeby to wadziło jakkolwiek w miksach tego typu chciałem, żeby tam bardzo był bardzo prosty podział częstotliwości jeśli chodzi o nagrywanie gitar używałem do tego tego Harley Bendona, co kupiłem, tej ósemki pewnie znowu overkill chociaż wydaje mi się, że akurat większość czasu używałem nawet prawie wszystkich tych oś... znaczy siedmiu strun na pewno ósmej pewnie nie, bo nie było za bardzo gdzie jej używać tak, przydał się, bardzo ładne akordy na nim wychodziły, takie rozłożyste Um, zwłaszcza wie, jeszcze w jakichś dropach pod tym względem bardzo Jakub też to lubi Jakub Weider z tego e, z Havenward i też Jakuba swojego Frightu JCube, gdzie on przecież też właśnie używa siódemki bardzo często w dropie żeby właśnie tworzyć ładniejsze akordy łatwiej voicingi wychodzą szczerze ta ósemka Harley Bentona zupełnie jest dobrym instrumentem w sensie ma pewnie swoje jakieś mankamenty ale do takich gatunków no zwłaszcza do lofi nie trzeba mieć nic ambitnego więc spokojnie dawała radę jeśli chodzi o processing, w tym przypadku tak naprawdę użyłem Noliego. To wystarczyło zupełnie. Jego ten clean amp jest świetny do tworzenia takich rzeczy i też bardzo maładne ładne i reverb'y. Zwłaszcza, że było ich tam ogrom. No ja uwielbiałem jakby robić, że ten Lofi miał taką ogrom przestrzeni, ogrom tego reverb'a. Reverbu. I sporo właśnie odbić delay'a. No i tak w kwestii jeszcze właśnie nagrywania. Bardzo, no ja... No, nie jestem gitarzystą i pewnie nigdy serio nie będę, e, więc bardzo dużo rzeczy nagrywałem fragmentami, tnąc je na takie bardzo, właśnie drobne fragmenty i lepiąc, albo wykmieniłem to też przy okazji robienia drugiej płyty i tam pewnie rozwinę trochę myśl bardziej. Czasami po prostu zwalniałem sobie playback utworu i zachowywałem przy tym wysokość dźwięku, jakby jest taka opcja w riperze. Bo też warto dodać właśnie, tak mogło być to mylące, kiedy powiedziałem, że lupy te perkusyjne robiłem w Abletonie. Ja je potem zgrywałem do Reapera e, i robiłem wszystko w Reaperze, bo jestem bardziej do niego przyzwyczajony. Ja po prostu zwalniałem ten playback w Reaperze, zachowywałem wysokość dźwięku i grałem. I po prostu nagrywałem te rzeczy w spowolnieniu i raczej żadne artefakty się nie tworzą, jeśli się nie da jakiegoś strasznego zwolnienia. Chociaż też te artefakty potrafią być naprawdę ładne czasami. Dają takie bardzo dziwne czasami brzmienie tej gitary. Ale to potrafi być ładne. Radziłem sobie tak, jak umiałem. Nie mam zamiaru udawać, że nie wiem, nagrałem to wszystko bez większego problemu, że o, to te akordy tak łatwo mi wychodzą. Nie, nie. I to myślę, że tyle tak naprawdę w kwestii nagrywania. No jakby bas prze... Znaczy można jeszcze dodać, że bas przetwarzałem stok stokowymi pluginami głównie Reapera. I jeśli chodzi o tak naprawdę taki głębszy procesing, to myślę, że trzeba przejść do kolejnego rozdziału. I to będą miksy? Gdzie jest to taka dziwna rzecz dla mnie opowiadać o tym, bo zazwyczaj jest to... Zazwyczaj pracowałem z realizatorami, którzy serio wiedzą co robią. I dawanie im uwag, konsultowanie tych rzeczy, to dosyć prosta rzecz. Kiedy sam miksowałem te rzeczy, przez to, że materiał był robiony, że tak powiem, bardzo na szybko i starałem się zazwyczaj to zamknąć w jednodniowej albo dwudniowej sesji. Każdy taki utwór. Próbując się uwinąć zarazem z nagrywaniem i pisaniem, tworzeniem utworu i z miksem, w jeden lub dwa dni. Myślę, że ciężko oczekiwać, zwłaszcza, nie wiem, na poziomie takiego człowieka jak ja, który jest po pierwsze nowy w gatunku i nowy w miksowaniu, nowy w wbrew pozorom dalej w obrabianiu ścieżek. Myślę, że nie ma co oczekiwać niesamowitych rezultatów i bardzo to w tej epce słychać. Ma sporo właśnie jakichś takich artefaktów, takich strzałów, pyknięć takich, które wynikają z tego, że wszystko przerabiałem na bardzo słabym laptopie, na którym teraz zresztą teraz dalej nagrywam podcasty. I robiłem m.in. na nim też drugą płytę i też ona miejscami cierpi na te artefakty i muszę poprawiać niektóre ścieżki, jak wy sami teraz do Konrada. Natomiast tam byłem świeży bardzo w tym temacie i wielu rzeczy nie wiedziałem. I to było dla mnie taki, taka pierwsza styczność z nagrywaniem samemu i miksowaniem samemu. No, wyszło to jak wyszło. Nie jest to najlepsza rzecz, ale na szczęście właśnie... Znowu, to jest Lofi. Takie Lofi przez duże L bym powiedział w tym przypadku. Czyli trochę wszystkie chwyty dozwolone, rzeczy, które nie działają w miksie, nie ma problemu. traktujesz się jako estetykę tego gatunku. To ma być. To ma nie brzmieć najlepiej. To ma brzmieć jak takie stare, zniszczone. Myślę, że taką rzeczą, którą ja wtedy odkryłem i którą zacząłem potem stosować i to było jedno z moim zdaniem lepszych odkryć, które miałem, to było odkrycie... E, pitch shifterów i tego, że nakładając je na rodzime ścieżki, bo moja gitara ten Harley Benton jego pipaki są dosyć zmulone ciężko jest czasami z nich wydobyć górę i tutaj właśnie z pomocą przyszły mi pitch shiftery. i odkrycie, że mogę właśnie w ten sposób robić bardzo ładny ambient tracki, które wypełniały przestrzeń i robiłem dosłownie tak, że właśnie brałem DI e, tych gitar, no bo nagrywałem to bezpośrednio do interfejsu, więc nie ma żadnego problemu brałem DI Przepuszczałem przez pitch shifter i potem przepuszczałem dopiero przez e, amp e, dalej od klinów raczej, chociaż czasami od przesterów też, bo to dawało czasami inny fajny efekt. Znowu nakładałem na to tonę reverbu i delaya, ale obcinałem ekualizacją rejony, które przez pitch shifting e, miały, dawały wrażenie takiego e, takiego nieprzyjemnego digital processingu. Obcinałem to taką najgorszą górę i taki najbardziej mulący w tym przypadku dół, takiego trochę agresywnego, nieprzyjemnego środka też. Zostawiałem najczęściej jakiś taki bardzo mały wycinek częstotliwości, który nie ranił w uszy i tworzył takie tło i w ten sposób e, też zacząłem z czasem robić ambienty w innych miejscach. To samo można usłyszeć w samotnym domie. Czy tam domu Ten ambient track, który tam jest słyszalny Na początku ta taka burza, z która się wyłania I potem w nią wchodzi main riff Powstał dokładnie na tej samej zasadzie Wziąłem DI obu rytmów Przetworzyłem go Właśnie pitch shifterem, Dodałem na to masę przesteru I potem właśnie bardzo dużo Reverbu delaya, wyciąłem najbardziej Nieprzyjemne częstotliwości Tworząc ten taki łóż, Taki szum w tle który wypełnił bardzo ładnie przestrzeń tego miksu. Nawet Konrad właśnie przyznał, jak e, wysłałem mu ten track, że tak, o fajnie, właśnie w sumie faktycznie ten utwór tego potrzebował, bo był taki bardzo sterylny wcześniej. No i tu zaczęło się od tego, właśnie od takich eksperymentów na tym Lofi e, zacząłem stosować pewne rozwiązania, które będą też słyszalne na drugiej płycie. Właśnie ambient tracki tworzone przez pitch shiftery między innymi. Które brzmią często jak elektronika. Jak się to puści jakby w tle, to niektóre osoby się mnie pytały właśnie, jak ja robię ten ambient. Zresztą to samo, dosłownie to samo zrobiłem i jak ktoś sobie posłucha, bo to, to też jest, jakby ktoś był ciekawy, to samo jest na początku Goodbye My Paradise. Ten ambient też właśnie, bo ten utwór nie miał intra, ten utwór zaczynał się od tego tum 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 tum, tum, tum i od tego akustyka. I właśnie ja stwierdziłem, że to tak trochę dziwnie wchodzi samo z siebie. I chłopaki się też to zauważyli i stwierdzili, oj dobra, to można by zrobić jakieś takie małe, krótkie intro. No i to zrobiłem. Wziąłem jeden jakiś filtr EQ, właśnie ten ambient track zrobiłem i on tak się wyłaniał stopniowo. I to też jest zabieg, którego się nauczyłem przy okazji Lofi. Te filtry, właśnie ambient tracki. Wszystko to, to jest coś, co na podstawie takich, można powiedzieć, durnych zabaw muzycznych, z materiałem, który nie jest jakoś, nie wiem, niesamowicie może przyjemny w odbiorze i jest taki dosyć łaki, jest taki e, nieoszlifowany, ma wiele mankamentów miksowo. Ale to jest lofi, więc można mu sporo wybaczyć. Jest to właśnie taki idealny plac zabaw do uczenia się rzeczy. Wszystko oczywiście w tym przypadku jest miksowane przeze mnie na słuchawkach, bo nie mam dość dobrych monitorów, więc to też pewnie mogło wpłynąć na jakość miksów. Chociaż akurat ja swoim tym bejerom dosyć ufam. Lubię te słuchawki i wydaje mi się, że są naprawdę takie dosyć... Nie są one audiofils... audiofilne, że tak powiem. Nie wiem, jak to się mówi do końca. Ale tak, nie są one dla audiofilów, raczej są właśnie skierowane do nagrywania i do słyszenia sygnału jak najbardziej e, bez żadnych częstotliwości podbitych. Jeśli chodzi o perkusję, czy raczej te lupy takie perkusyjne proste, dodawałem tam trochę takich małych akcentów, Czasami zamieniałem jakieś uderzenia stopą, czy jakieś wycinałem rzeczy, żeby dodać takiego poczucia, że mimo, że ta muzyka jest taka dosyć oparta jednak na pętlach, to ona trochę bardziej żyje. Yy, robiłem tam też coś, czego właśnie, co robią muzycy metalowi przy normalnej perkusji, czyli próbowałem jakby zaangażować w to wszystko rumy. I no, przy powiedzmy takich samplach z Abletona, tam nie ma room Majka. I nigdy nie było, <śmiech> więc uznałem, że dobra, to zróbmy sztucznie room. I oczywiście, znowu, rozkręcony reverb na po prostu petardę i zmiażdżony potem kompresorem. I było takie wrażenie nagle, że ta, te małe sampelki nagle jakby nawalają w jakiejś kawernie, która jest dodatkowo jeszcze zmiażdżona kompresorem, więc to się odzywało jako taki, taki dziwny, pompujący czasami mechanizm. Robiłem też z tego, i to pewnie o tym powiem również przy okazji APAV2, że robiłem też takie przeszkadzajki z tego, że na przykład brałem znowu track perkusji i, nie wiem, kopiowałem go delayem wielokrotnie, żeby dodawał takiego, zwłaszcza ten taki hi który tam był, żeby dodawał takiego wrażenia, że jest bardzo, jest dużo elementów w przestrzeni, które, jak się na nich człowiek nie skupi, to nie zauważy nawet, że one tak naprawdę są po prostu powieleniem uderzeń hi-hatu. Wydawały się raczej takim stukaniem w tle, które dodawało po prostu takiego tła. To są rzeczy, które jakby ratują tą muzykę. No bo przez to, że ona nie jest najlepiej zmiksowana, przez to, że ja nie umiem robić różnych rzeczy, nadrabiałem to właśnie takimi sztuczkami. Nadrabiałem to filtrami EQ, które dawały wrażenie na przykład, że najpierw coś było bardzo cienkie. I mimo, że wcale nie jest to jakby gruby miks i nie jest jakiś potężny, to filtr sprawia taki na przykład obcinający na początku cały bas i dający tylko górę. I kiedy nagle ten bas uderza, to nagle jest takie wow! A to brzmi jakby to było wielkie po prostu, mimo że wcale nie jest. Ale znowu, jest to sztuczka, która działa, jest to sztuczka, która w pewien sposób oszukuje percepcję. I takich filtrów, takich właśnie wycięć, żeby dodać temu dynamiki, takiej bardzo monotonnej muzyce wbrew pozorom, którą jest cała ta epka, właśnie takich rumów, które pompowały te perkusje w tle, te przeszkadzajki, które wypełniały przestrzeń. Wydaje mi się, że to wszystko... No to są sztuczki, które ukrywają mankamenty niekoniecznie dobrych umiejętności mikserskich. Jest to jakby taka tylna furtka, że tak powiem. No i do tego oczywiście dochodzi jeszcze jakieś, nie wiem, właśnie takie sidechain kompresja, która sprawia, że ta stopka też zaczyna brzmieć mocniej, że jest jakiby puls odczuwany, gdzie i tak to wszystko było robione bardzo tak po macoszemu. Wiem, że na przykład w weekend, e, czy w rehearsal właśnie próbowałem to zrobić i nie udało mi się. Pomyliłem komendy i tam chyba w ogóle nie ma sidechainu, tam po prostu dwa razy stopka gra jednocześnie. Przez to wydaje się głośniejsza, więc no. E, pogratulować, I guess. E, nie wszystko wychodziło, że tak powiem jakoś e, super. Ale tak szczerze, jak wracam do tej epki, to dla mnie ona nie brzmi tak źle. Jak jej słucham to jestem pod wrażeniem, że byłem zdolny zrobić nawet coś takiego. Że to jakimś cudem działa. Że to się broni w sumie. Nie jest jakieś fenomenalne. Nie jest to... postawi się obok tego dowolny inny miks. To prawdopodobnie będzie brzmiało gorzej od niego. Ale tak on co on? Jak tego słucham to mam takie... to jest niezłe. To jest zupełnie okej. Okay. Możemy przejść do omówienia albumu. Tak jak mówiłem, zaczęło się jako takie niezobowiązujące ćwiczenie i trochę dalej nim jest, tak szczerze. Dalej traktuję to jako taką naukę tak naprawdę robienia tych wszystkich rzeczy, żeby trochę lepiej zrozumieć realizatorów, nawet jeśli jest to bardzo taka... Nawet jeśli jest to dla mnie ograniczona możliwość nauki i ograniczona możliwość zrozumienia tego, co serio realizatorzy zrobią. Tak naprawdę... Cała ta inicjatywa wzięła właśnie jako takie ćwiczenie i taka próba stwierdzenia Ej napiszmy, bardzo mi się podobały te składanki Lofi Hip Hopu, że właśnie o music, chill beats to relax, to relax study to. I pomyślałem, fajnie byłoby zrobić coś takiego samemu, taką, fajnie byłoby samemu zrobić taką muzykę, że siadasz sobie i uspokajasz się do niej I masz to takie poczucie, że wow, byłem zdolny zrobić coś takiego nawet dla samego siebie I to był trochę też goal. Ćwiczenie, ale też właśnie próba stworzenia czegoś, co zwłaszcza w tamtym okresie czego potrzebowałem, po prostu stworzenia muzyki, która by mnie uspokoiła. I myślę, że tak naprawdę udało się udało mi się stworzyć jakąś taką pamiątkę po tym wszystkim, bardzo pozytywną. Po tym naprawdę ciężkim, dosyć nieprzyjemnym okresie takiej właśnie apatii, przygnębienia ciężkiej jesieni, być może jednej z najcięższych jesieni w ogóle w moim życiu. Jeszcze nie wiem w sumie, dotychczasowym. I wydaje mi się, że mimo tego stworzyłem coś, co jest naprawdę piękną pamiątką tego wszystkiego. Oczywiście, żeby tak nie podchodzić do tego tak całkowicie, no wiadomo, jakby żaden z nas chyba jako ludzi nie jest zdolny tak bezkrytycznie traktować swojej twórczości i taki traktować ją po prostu z takim dead serious, że tak powiem, spojrzeniem. ja również tego oczywiście nie robię. Jest u mnie mnóstwo różnego rodzaju humoru, mniej bądź bardziej wyszukanego. W tym przypadku również oczywiście stwierdziłem, że byłoby to bardzo zabawne, gdybym jakby właśnie... kiedy nazwałem całą w końcu... Wiedziałem, że będę chciał to nazwać Apath, czy tam Apath. Wiedziałem, że będę chciał to zrobić. Wiedziałem, że będę chciał tak nazwać cały e, album. Ciężko powiedzieć, kiedy narodziła się ta nazwa, ale wydaje mi się, że po prostu właśnie przez to, że to był taki, taki apatyczny lofi hip-hop, taki apatyczny, o takiej dziwnie przygnębiającej, ale dla mnie osobiście, mimo że to była taka nostalgiczna atmosfera i może właśnie przygnębiająca, to dla mnie, była, dla mnie to było uspokajające, dla mnie to było relaksujące. Może właśnie dlatego, że przez te wszystkie wydarzenia byłem już bardzo zmęczony i... Być może taka atmosfera dla mnie wtedy była naturalna. I oczywiście, wracając do humoru, jako że nazwałem to APATH, to oczywiście, że uznałem, że byłoby śmieszne, gdybym zarąbał czcionkę z M-PATH Devina Townsenda, albumu, który notabene naprawdę uwielbiam. Natomiast uznałem, że pewnie nawet on by docenił taki żart. I jak, nie wiem, wątpię, żeby on kiedykolwiek to zobaczył, ale tak, jest to... Uznałem, że w takim razie zrobię tak, jak zrobiłem właśnie z tymi... E, grafikami do pierwszej płyty i do epki, że też użyję narzędzia do wektoryzacji i zwektoryzuję sobie te rzeczy. And I did! <laughs> I fajnie wyszło. Jest to taka perfekcyjna... Jest to perfekcyjne dla mnie połączenie po właśnie tego, że jest to z jednej strony pamiątka po niesamowicie przygnębiającym okresie, i muzyka jest tam bardzo dziwna w odczuciu, potrafi być relaksująca, ale potrafi być też bardzo dziwnie taka ciężka i nostalgiczna i nie wiem, czy naprawdę można nazwać ją w większości poza w większości, czy ona jest serio wesoła, ale jest właśnie też w niej coś takiego, jest w niej też to zawarte i tak, tak samo też właśnie w konkretnych utworach są jakieś takie pojedyncze rzeczy, które są mogą być relatywnie zabawne w pewnym kontekście, takie Inside joking. <głos> Powiedziałem to. Tak, to, to było, że tak powiem, to, to, to był jakby pomysł na też okładkę właśnie, a... Zresztą okładka to jest notabene z żyna z Empath i to taka już jak cholera. E, I to, to chyba też ma swoją genezę w tym, że kiedyś e, był taki mały mem w Eternawce, w sensie tej jakby mojej grupie znajomych związanych właśnie z Eternum. Mem znany jako cały chuj, potocznie rzecz biorąc polega on na tym, że pewnego razu kredek chyba wstawił swoją ilość pieniędzy na koncie w związku z tym, że akurat nie był chyba zdolny zapłacić za salkę czy coś takiego i właśnie wysłał sal do swojego konta piękną aplikację w banku, którą przecież sam kiedyś miałem dokładnie taką jak on po teraz po aktualizacji wygląda to inaczej i było cudowne po prostu 0,07 i tylko 7 groszy na koncie tam 27 i pamiętam, że po prostu ja w pierwszym instynkcie przerobiłem to na przerobiłem te 007 grosza, czy tam 27 na cały chuj po prostu tam napisane. I potem stwierdziłem, że to by było jeszcze śmieszniejsze, gdyby zrobić em, gdyby dać tą graf taką grafikę i właśnie skojarzyło mi się to, nie wiem czemu z Empav i dałem właśnie Jerry Grodek and M Banks. I właśnie na dole tą czcionką z empa w cały chuj. Nie umiem tego wytłumaczyć, to pewnie nie będzie śmieszne dla nikogo poza mną, kredziem i kilkoma innymi osobami, które to widziały. I jakby, które są w kontekście mema. Ale tak, to jakby co to też było i to pewnie też w jakiś sposób właśnie podnosi to, że epa wygląda tak jak wygląda. I tak, uznam, że wydam to jako Eternum, bo po co się rozdrabniać tak szczerze? To jest mój solo projekt, to jest moja piaskownica, robię w niej co chcę i nikt mi nie będzie tutaj mówił, co mam robić i bardzo otwarcie to stwierdziłem, że właśnie tak to ma wyglądać i tak to miało wyglądać. I to chyba tyle w tematyce albumu. No, tak jak powiedziałem, piękna pamiątka. I teraz przejdziemy do utworów. I tu będzie w repozorum sporo do powiedzenia. W naprawdę historia też tych utworów, niektórych zwłaszcza, może być całkiem istotna. Do jakby... Będzie ona pewną kontynuacją też tego, co wspominałem, propos kontekstu. I zaczniemy od pierwszego. I pierwszy akurat nie będzie tego przykładem. Pierwszy to... Weekend. Ja już o nim w sumie wspomniałem wcześniej, propos tego, jak zaczęło się pisanie całej epki. Zaczęło się od tego, że pewnego dnia stwierdziłem, okej, okay, spróbuję zrobić swoje Lofi. I stwierdziłem, że czemu by nie zacząć tego lepiej, bo Lofi najczęściej polega na samplowaniu innych ludzi. Ja uznałem, że będę nagrywał samemu wszystkie instrumenty do tego, i stwierdziłem, że byłoby świetnym ćwiczeniem robić to na zasadzie brania utworów, które kompletnie nie nadają się na relaksującą muzykę i są wręcz odwrotnością tego i zmieniania ich w coś delikatnego, relaksującego. Oczywiście, że jako pierwsza, jako na pierwszy ogień, na, jako pie na pierwszy ogień, cholera jasna nie umie mówić, na pierwszy ogień padła epka, nad którą pracowałem z ektopią, Madness. I oczywiście na pierwszy ogień z tej epki padł utwór o nazwie Madness, który jest bardzo ciężki i bardzo brutalny i uznałem, że świetny pomysł, najlepszy pomysł na przerobienie właśnie takiego utworu, więc najpierw nagrałem jak bazowy riff na gitarze i potem zacząłem kombinować, jakie by tu dać akordy, żeby to tak złagodzić, żeby to było przyjemniejsze, żeby to było łagodniejsze, żeby nie było tak ciężkie, przytłaczające. Większość ludzi jak tego słucha to mówi mi, że dalej to ma taki niepokojący vibe, ale tak szczerze, w porównaniu do oryginału, moim zdaniem jest ta wersja dużo bardziej taka wychillowana, spokojna, dużo więcej daje sobie samej dystansu. Jeśli chodzi właśnie to o nagranie gitar, no to tak, było trochę właśnie eksperymentów z rozłożystymi bardziej akordami. Bass nagrałem one take i widać, że on często gra obok perkusji, że tak powiem tam gdzie powinien wbijać się w stopkę, to chyba jest tylko jeden moment w całym utworze, gdzie on serio to robi. Potem już tego dlatego nie robiłem. Raczej starałem się robić nawet trochę więcej kopii w wklej. Chociaż też nie zawsze. Też lubiłem improwizować trochę te. Bardzo właśnie mi się podobało, że bass tam jest taki trochę na zasadzie... Lecz w ogóle, że to jest takie trochę na zasadzie improwizacji robione. Że jest tam dużo... jest dużo swobody w tej muzyce. I ona ma jakby czas na namysł, co się w niej pojawi, a co nie. No tak jak mówiłem, że te jest Lofi, pisałem to w jeden dzień, nie, nie ma tu jakiejś niesamowitej struktury i raczej nie ma co się jej spodziewać. Dosłownie też jest przecież ten jeden riff przez cały utwór, gdzie on w pewnym momencie się tylko wycofuje, bas się wycofuje, jest jeden filtr przez moment, potem wraca znowu to co było. Tak, początki były takie, dokładnie takie, że jak najprościej się da, jak najprostszym sumptem zrobić coś, co będzie... Wtedy traktowałem to tak szczerze jak mem. Wtedy to... Na początku to w ogóle był po prostu mem i wysłałem to chłopakom z Ektopii: O, patrzcie, śmieszne. Lofi... Lofi Madness, no nie? E, I oczywiście docenili, stwierdzili, że to całkiem śmieszne. Jest tak, że ogółem... Jeśli chodzi o nazwy w ogóle utworów na tej epce, to one... Tak jak mówiłem, ta epka jest bardzo świeża i teraźniejsza. I ona nie rozgrzebuje żadnych rzeczy z przeszłości, ona nie sięga w jakieś niesamowite tematy. Ona miała być bardzo prosta i doczesna. No, utwór... Początkowo, tak jak mówiłem, miał się nazywać Lofi Madness Kolejny też będzie tego dotyczył, bo kolejny też miał być wydany jako ektopia, w sensie rehearsal Ale tak kontynuując jeszcze tego Nazywa się tak dlatego, że... Napisałem go w weekend I kojarzy mi się po prostu z weekendem I kojarzy mi się z weekendem, w którym usiadłem i stwierdziłem Dobra, robimy to, jedziemy Pierwszy weekend Wtedy miałem taki challenge, że będę co tydzień pisał kolejne Lofi I że w ten sposób zrobię ich kilkanaście Przynajmniej, nie wiem, no kilka przynajmniej do pewnego stopnia się udało Do pewnego stopnia No i pierwszy dlatego nazywa się po prostu It's a weekend To był weekend I teraz przechodzimy do Następnego utworu Którym jest Rehearsal W tym utworze już słychać trochę więcej Bym powiedział myśli I jest trochę ciekawiej zrobiony moim zdaniem Chociaż dalej jest Przykładem tego, że po prostu jest to tak jakby Jeden krok dalej Niż weekend ale nie za daleko. Jeszcze nie za daleko. Tak naprawdę to są przecież tylko dwa motywy na krzyż. I tak jak mówiłem wcześniej, on też jest bazowany na podstawie utworu z EP Ektopii, z epki Ektopii, która mam nadzieję, że jakoś za jakiś czas niedługi się ukaże. I w tym przypadku cała epka nazywa się oczywiście Madness, natomiast ten utwór konkretny będzie nazywał się Offroad, czy tam... To był chyba jego... Tytuł e, roboczy On teraz chyba się nazywa Throne from Road Czy jakoś tak Musiałbym zobaczyć, a teraz mi się trochę nie chce Ale pewnie front from Road e, W każdym razie tak, wtedy nazywał się Offroad Taki blusik. Taki, słychać, że taki typowo blu, bluesowy po prostu motyw Tak jak mówiłem na początku I on i tamten nazywały się Lofi Madness Luffy Offroad Tak naprawdę One miały pojawić się jako bonus traki na Epce Ektopii w związku z tym, że ja dla nich zrobiłem już jedną rzecz taką bonusową I to jest taka... Jeśli mi się dobrze wydaje, ja przerobiłem inny ich utwór, który też roboczo nazywał się Slowdown Więc w sumie fajnie, bo nie zdradzam jego oryginalnego tytułu Chociaż one już zostały pokazane W sensie, jak zobaczycie sobie na stronce Ektopii To te tytuły już wszystkie tam są W każdym razie, zostawię to na razie dla siebie Akurat Slowdown zostawię dla siebie, bo ten, to będę wiedziały w tym momencie tylko pojedyncze osoby Jeśli chodzi o Slowdowna to <głos> e, zrobiłem jego wersję techno. <głos> Więc do samego końca nie będziecie wiedzieli, którego utworu zrobiłem wersję techno. I jak, jak wyjdzie FK, e, to zobaczycie. Bo akurat z tego jestem mega dumny, zajebiście to wyszło. <głos> I na tym tylko to zostawię. W każdym razie tak, to miało być takie bonusy. Miało być to właśnie techno e, slowdown, i miało być właśnie lofi Madness i lofi Offroad. Tylko. Ostatecznie nie wydałem ich jako bonus traki na epce. I ciekawe dlaczego? Bo czekajcie, jest 4 lipca, i pamiętam, że wtedy, no, Apuf powstawało tak naprawdę na przełomie e, listopada i grudnia. W grudniu zamknąłem ostatni utwór, czyli Christmas. I ja już wtedy miałem takie, kurde, no, wydałbym to, no, zrobiłem to. To na co mam czekać? No, wydałbym to przecież ja bardzo wtedy po prostu chciałem wydawać materiał i nie pierdzielić się w jakieś, nie wiem, music video czy coś takiego, po prostu chciałem robić muzykę, miałem zajawkę i dalej mam i dalej jest to dla mnie podstawą, robić muzykę ehm, do tego jakby sprowadzam to wszystko, wtedy, że tak powiem, było właśnie, przewidywane były takie scenariusze, że no, wtedy jeszcze epka nie była w mixach, z tym, co pamiętam i było takie prze, były takie estymacje, że ok, dobra, trzeba nagrać jeszcze ten materiał ehm, tam jeszcze zostały wokale chyba Krzycha do nagrania i że Epka pewnie wyjdzie w okolicach kwietnia. Eee, no słuchajcie. Słuchajcie no. No jest lipiec. Jest 4 lipca. No Epka dalej nie wyszła. <laughs> Więc mam nadzieję, że wreszcie wyjdzie. Nie ukrywam. Mieliśmy po prostu trochę problemów technicznych i liczę na to, że wreszcie uda nam się je pokonać. Uznałem w związku z tym właśnie, że Epaf wydam jako swoje rzeczy i że te Lofi, Madness, Lofi, Offroad wydam jako Część czegoś większego. I była to też dla mnie motywacja, żeby napisać więcej utworów. Tak, bo pamiętam właśnie, że rozmawiałem o tym z chłopakami chyba w grudniu. I właśnie miałem już gotowe pięć utworów, chyba już wtedy miałem gotowe. I właśnie oni mówili, nie, 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 bo to jeszcze nie wyjdzie, no. Więc tak, więc wtedy uznałem, że jednak wydam to jako Eternum. I po prostu oni to potem mogą przywołać jako ten drobny żart, kiedy będą omawiać swoją epkę. I jakby to nie jest żaden problem w ten sposób. Jakby przechodząc do utworu i mówiąc o nim... Ten konkretny tak naprawdę jest... Wyłamuje się trochę z całej reszty epki. Bo jeśli dobrze pamiętam, ja nagrywałem wtedy na czym tylko mogłem, żeby tylko co tydzień robić to. Ja nie miałem wtedy gitary. Wydaje mi się, że albo ją zostawiłem na salce, albo komuś pożyczyłem. Chyba Jakubowi. Wejderowi. Pamiętam, że miałem wtedy tylko Ibaneza w domu. Więc uznałem, dobra, no to nagram wszystko na Ibanezie, no nie? Przecież jakby... Za, jak zagra się na nim wyżej, to brzmi jak gitara, zwłaszcza się, jak się go przypuści przez noliego, To nie ma tak dużej różnicy. I nie było. No, ja nie słyszę, że te... Gitarki w stereo, co grają, to jest bass i banes, a jak najbardziej to jest ten bass Użyłem w tym przypadku dwóch motywów, bo w Madness użyłem tylko jednego motywu, żeby zbudować utwór Znaczy w Madness, w Weekend, użyłem tylko jednego motywu z Madness Tutaj użyłem dwóch motywów, użyłem main riffu i zwrotkowego I po prostu zmieniłem akordy na swoje ulubione, czyli Basically, po prostu bierze się najczęściej, bierze się po prostu tonikę, kwintę, septymę eldo, mamy po prostu typowy, że tak powiem jazz dla milenialsów czyli taki no powiedzmy sobie jazz robiony troszkę po, po, po linii najmniejszego oporu w tym przypadku właśnie tak powstało, tak powstało um, struktura jeśli chodzi o muzykę natomiast potem uznałem, że dalej troszkę brakuje temu utworowi, użyłem w nim um, sampli Zacząłem w nim używać takich sampli jakby głosów Wziąłem właśnie Filmiki z próby e, Z próbek topi, sprzed prób, W czasie prób Jakieś takie nasze gadanie e, Omawianie, tam pamiętam, że kilkakrotnie Właśnie wziąłem chyba filmiki jak ten Kredek patrzył na pedalboard Który wtedy składałem Bo wreszcie byłem zdolny go złożyć e, I właśnie on tam przyglądał się I właśnie było, że głosy wszędzie I jak się słuchacie, to tam to się pojawia po prostu notorycznie pojawiają się jakieś, te cytaty z tym, jako takie sample w tle. I że przed Państwa i Z śmiejący się, i Krzychu krzyczący ZIOBRO! Wszystko jest, full service. Chłopaki zresztą do dzisiaj wspominają to jakoś właśnie świetny mem, że bardzo śmiesznie, że to powstało. Tak, i to jest... Yy... Dlatego nazywa się Rehearsal. To miało być takie... Taki właśnie bardzo... No bo próbowałem wtedy, tak jak mówiłem, próbowałem robić muzykę, która ma mnie uspokoić. Pozorom, mimo, że to upamiętnia ten bardzo przygnębiający okres I mimo, że tam jest taki niepokojący vibe, że to jest dalej taki ciężki Albo ciężki blues, albo właśnie madness e, I ten taki nieprzyjemny progresje akordowe Dalej jest to próba zmienienia tego w spokój Próba zmienienia tego w chill W takie, że siadasz sobie na kanapie z herbatą I chillujesz do tego I możesz sobie spokojnie zdrzemnąć się do takiej muzyki E, albo się właśnie do niej pośmiać. E, tak, po, uśmiechnąć się pod nosem, puszczając to sobie. I wydaje mi się, że z, rehe z rehearsal to się bardzo udało. Że to jest właśnie, za każdym razem jak to odpalam, to mam takie, to jest super. To jest po prostu tak, tak przyjemne i mogę to sobie odpalić w tle i to sobie po prostu leci. Zresztą propos tego właśnie Ektopia jest takim bardzo wyluzowanym zespołem Jakby bardziej mają e, nacisk na to, żeby się dobrze bawić Bardziej mamy właściwie nacisk na to, żeby się dobrze bawić przede wszystkim A nie skupiać się jakoś na robieniu tej muzyki I jakimś, nie wiem, profesjonalizmie Nie wiadomo jakim I nawet jest właśnie takie powiedzenie wśród nas, że Chillera Ektopia Zamiast, no, no wiadomo, wiadomo o co chodzi, nie muszę tłumaczyć Dosłownie ten, dosłownie ten utwór to jakby z tego kwintesencja. Ten utwór to jest po prostu właśnie chillera Ektopia Przyjemne odpłynięcie uwolnienie się właśnie z tej takiej apatycznej codzienności i to jest rehearsal i tutaj przechodzimy do takiego czegoś, co wydaje mi się, że większość osób mówi mi, że to jest najładniejszy utwór z całej tej epki i to jest Feifei Feifei, tym razem nie wziąłem nic z ektopii. tym razem stwierdziłem, że właśnie branie za dużo z ektopii może być takim troszkę, że tak powiem nadużywaniem mi życzliwości i stwierdziłem, dobra, napiszę coś własnego coś kompletnie własnego. I wpadłem na tą właśnie prostą melodię, która otwiera ten utwór. Potem podpisałem pod niej akordy, potem e, jakieś tam wariacje zrobiłem tego. Wiadomo, muzycznie melodie wychodziły jakby same, jedna po drugiej. I właśnie też miały ten taki przyjemny, nostalgiczny, medytacyjny vibe. Spokój. I oczywiście, że do, o to chodziło. Spokój i taki, taki urokliwy spokój, bym wręcz powiedział. Tym razem to nie było tak ciężkie, bo to nie było przerabianie riffów ektopii. Tylko właśnie taki kompletnie od zera próba pisania. Tutaj pociągnąłem wątek z rehearsal. Tak jak tam używałem sampli głosów, tu stwierdziłem, dobra, zróbmy to jeszcze raz. To jest fajny pomysł, to jest takie... sprawia, że właśnie... Dla mnie to właśnie sprawiało, że tym bardziej będzie to pamiątką tamtego okresu. Tym bardziej będzie to jakby takie uczucie, że wiąże się to z tym czasem. Jakkolwiek, mimo że ja oczywiście jestem raczej właśnie fanem muzyki instrumentalnej, nie dla mnie wokal zazwyczaj w muzyce, Teraz ma znaczenie, ale dalej jestem przede wszystkim nakierowany na to, że to ma być jakby element instrumentalu I w tym przypadku no też ciężko mówić o wokalu, to są raczej sample, po prostu głosów Ale są one czymś, co upamiętnia ten czas Uznałem właśnie, że zrobię więcej w takim razie takich utworów właśnie z głosami osób mi bliskich Wtedy chciałem coś takiego zacząć Właśnie pierwszą osobą, na którą padło, no bo Warto dodać, prowadziłem wtedy i od pewnego czasu już tak robię i jest to dla mnie mega właśnie fajna opcja w Messengerze, że można prowadzić takie rozmowy poprzez wysyłanie sobie komunikatów głosowych. Mega sprawa, bardzo to lubię. Jedną z osób, z którą właśnie prowadziłem takie rozmowy, jedną właśnie z moich przyjaciółek, była właśnie Fejfej. Co prawda może to się wydać bardzo dziwne, zwłaszcza kiedy dodam, że tak naprawdę ja ją poznałem w, właśnie w te wakacje, w te burzliwe wakacje roku 2020 między innymi ją poznałem akurat wydaje mi się, że to jest jedna z tych ładniejszych historii ta, która się na szczęście udała wydaje mi się, że i ona trochę pomogła mnie i ja pomogłem jej i bardzo dobrze wspominam czas spędzony z nią i jest to no, zapisała się wtedy, zwłaszcza w tamtym okresie, stała się dla mnie bardzo bliską osobą. Uznałem, że właśnie rozmawiałem z nią sporo też przez te komunikaty głosowe, kiedy zaczęła się druga fala, a kiedy zaczął się drugi lockdown. Zwłaszcza, że ona już tak troszkę potrafiła nie wytrzymywać nerwowo od siedzenia samemu w domu. I otwarcie mi właśnie mówiła, że jest trochę przepracowana, zmęczona, ciężko jej się, ciężko jej nawet jest odpocząć czasami. Trochę wziąłem to wszystko, co ona mi jakby dała Właśnie te rozmowy I uznałem, że wezmę je wszystkie i dam jakby je do tego utworu Do tego utworu, który ma taki przyjemny, spokojny Wyciszający vibe Dołożę do niego te głosy I będzie to takie coś jakby Że nawet jeśli ona, że jeśli ona też będzie tego słuchać I jeśli ona spojrzy na, tam, na ten okres to będzie go wspominać z takim, okej, okay, było ciężko, ale, ale było to, mogło to być na swój sposób piękne. Mimo, że było to naprawdę ciężkie, to to była taka, całe to, tak jak mówiłem, całe a to jest próba zrobienia z sytuacji, która była ciężka dla chyba nas wszystkich i w, oczywiście też ja to robiłem z tego powodu, że była głównie dla mnie, ale wtedy stwierdziłem, że dobra, zróbmy coś, że jak Fejfej spojrzy na tamten okres, to on był ciężki, nieprzyjemny, ale wspomnienia z niego dzięki takim utworom nie będą tak nieprzyjemne. Będzie coś pięknego po tym, będzie jakaś piękna pamiątka po tym wszystkim. Nie będzie to tak nieprzyjemne. W tym przypadku trochę ciężej było, no bo ja nie wiedziałem jak zgrać ee, te głosy z Messengera, bo w przypadku filmów, no to wystarczyło zgrać je na komputer, i włożyć do ripera i miałem już audio. I wystarczyło właśnie potraktować, w sensie mówi o rehearsal. Wystarczyło wziąć te filmy, które nagrywaliśmy z Próbek Topi, Wystarczyło wziąć się do Ripera. Riper nie ładuje wideo, ładuje audio. Wystarczyło nałożyć na to filtry odpowiednie, typu właśnie wyciąć najwyższą górę, wyciąć dół i zostało takie jakby takie wrażenie, że to jest takie radiowe. Takie głos jak właśnie z takiego starego radia. I to samo oczywiście zrobiłem potem z głosem Feifei po przetworzeniu. Natomiast nie miałem pojęcia na początku, jak zgrać jej e, komunikaty głosowe. A było ich sporo. I uznałem w końcu, że zrobię tak... Tak, bardzo tak, powiedzmy, że po Jaruszowemu. Ale nie miałem lepszego pomysłu i nie wiedziałem, jak to inaczej zrobić. Po prostu przystawiłem mikrofon do głośnika. Z głośników odtwarzałem komunikaty fejfej i nagrywałem je jeden po drugim po prostu na mikrofon. I tak naprawdę w tym przypadku nie to, że było pewnie gorsza jakość sygnału, nie robiło różnicy. Bo to i tak miało być w tle, jako takie po prostu głosy, pewnie i tak oprobione tak, żeby brzmiały jeszcze gorzej, że tak powiem, żeby miały jeszcze bardziej tak na takie przepuszczone właśnie przez jakiś stary głośnik starego radia. I tak jak mówiłem, utwór jakby... on chyba sam w sobie nie niesie jakiegoś głębszego znaczenia. Jest to takie wspomnienie dla mnie i dla niej. Miejmy nadzieję, że dla niej. I dla mnie też, no, jest to dla mnie wspomnienie, że tak, to był moment, że był taki moment w moim życiu, kiedy z Feifej się trzymaliśmy bardzo blisko... Kiedy ona mi naprawdę pomogła, kiedy ja mogłem pomóc jej, co? Im dłużej żyję, tym bardziej uważam z perspektywy czasu, że możliwość pomocy i taka, takie zgranie się z pomocą drugiej osobie, no to jest dar. To jest po prostu dar. Większość czasu i większość życia będziemy raczej doświadczać odwrotnych sytuacji. Będziemy doświadczać sytuacji, gdzie będziemy spotykać innych ludzi i nie będziemy zdolni im pomóc. Czy to z powodu okoliczności, czy z powodu cech charakteru naszych, niezgodności pewnych. Raczej nie będzie nam to dane. I właśnie kiedy pojawia się możliwość, że to zadziała i wszystko ładnie się zgrywa, żeby to wykorzystać, no, szczerze, jest to coś wartego napisania utworu. Jest to coś wartego napisania utworu i upamiętnienia tego. Teraz pora przejść do... Utworu, który jest, jest kwintesencją tego albumu niestety niekoniecznie w przyjemnym sensie. I to jest właśnie A Path, tytułowy. On początkowo nie miał być taki. Początkowo on po prostu był kolejnym ćwiczeniem, tak jak początkowo Feifei właśnie te motywy muzyczne. Początkowo było to ćwiczenie po prostu używania bardziej skomplikowanych akordów, używania nietypowych melodii. E, opartych na przykład na tym, że Bas robi chromatykę tam tak naprawdę. Początkowo miał on kontynuować wątek z kolei Feifei pod tym względem, że też miał być to utwór, gdzie chciałem użyć głosu innej osoby. I chciałem tam użyć głosu Matyldy, mojej jednej z przyjaciółek, która miała ksywę i maxywe jako grafik, robiąc e, właśnie grafiki hobbistycznie bardziej, chociaż też na zlecenie, ostatnio pracuję, więc. maxywe Bouncy Bear bouncy bar. No ksyła fajna i właśnie na początku dosłownie utwór miał się nazywać bouncy bar. I nawet ten motyw na początku otwierającego takie tu, 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 kojarzy mi się właśnie z takim skakaniem trochę, z takim, że tak jakby z właśnie z taką, takim, taką, tą, taką sztabeczką, która się tak odbija, no nie? Taką gumową sztabką, która po prostu jakby ktoś nią rzucił, jak tak, tak jak taką gumową piłką i ona się tak odbija po prostu wszędzie. I dosłownie z tym mi się to kojarzyło Ale właśnie bardzo szybko i pisząc kolejne akordy i kolejne melodie Poczułem, że zmierza on w kierunku bardzo innym i bardzo ciężkim Szybko zrozumiałem, że robienie takiego utworu i podpisywanie pod nim Matyldy Która nie kojarzy mi się w żaden sposób z takim... Oczywiście, tak jak każda osoba, ona też ma jakieś swoje ciężkie przejścia Oczywiście, że tak i oczywiście, że ma ona jakiś bagaż emocjonalny. Kto nie ma? Natomiast... E, nie kojarzyła mi się ona z tymi melodiami. Z pierwszą może tak, ale wszystkie kolejne lody były tak ciężkie i tak przytłaczające, że wręcz nie chciałem, żeby to... Żeby ona mogła patrzeć na ten dwór i mieć takie Aha, to z tym mnie kojarzysz. No nie. I właśnie nie kojarzę jej z tym i... Kojarzyło mi się to raczej... Kojarzyło mi się z tym, o czym mówiłem wcześniej, z całym kontekstem wydarzeń. Kojarzyło mi się z tym... E, znaczy, nie wiem czy wtedy mi się to z tym tak kojarzyło. W pewnym momencie chyba zaczęło. Natomiast na pewno patrząc na to z obecnej perspektywy, ten utwór najlepiej oddaje tamten okres. Jest właśnie ciężki, jest przygnębiający, ale jest takim dążeniem do spokoju i słychać w nim to że jest on niestabilny jak cholera w swoich melodiach i w swoich akordach, ale on gdzieś dąży. Jest on pewnym takim... Jest on taką ponurą akceptacją, ale, ale przynajmniej jest akceptacją. Jest to jakiś pierwszy krok. Nawet mimo, że właśnie padają tem, tam hasła w tych samplach, że być może prawda nie istnieje i na samym końcu jest stwierdzenie otwarcie prawda nie istnieje, nawet jeśli jest to naprawdę dołujący statement, to jest on po prostu naturalnym krokiem, który był wymagany, jakby przez otoczenie na mnie, jakby otoczenie wymogło na mnie stwierdzenie, że muszę dorosnąć do myślenia w ten sposób, muszę dorosnąć do myślenia, że nie wszystko będzie miało sens, że, że życie to chaos i że tak to będzie wyglądać. I oczywiście muzycznie pisząc go, ja nie miałem takich myśli na początku, ja po prostu pisałem motywy i właśnie w pewnym momencie to zrozumiałem, że można by go nakierować na takie runki, Jakkolwiek to brzmi oczywiście, bo to znowu no tak nie, nie najładniej skonstruowane zdanie. Tak naprawdę te dialogi, które są tam w tle, bo oczywiście sample tam głosu są moje w takim razie, uznałem, że zamienię je na moje, że to będzie bardziej adekwatne, że nie chcę nikogo obciążać tym utworem, więc najlepiej jak dam tam swój głos, bo przynajmniej to będzie pasować. I oczywiście e, Tak naprawdę atmosfera tego utworu I głosy, które tam gadają Nie do końca się korelują Ja tam chyba mówiłem po prostu o takim Wydaje mi się, że właśnie o radzeniu sobie z czasem e, Który płynie Z pracą, którą miałem Która oczywiście jest super i lubię ją e, Chociaż no A o tym, po, o tym powiem inaczej O tym powiem kiedy indziej Ale tak, wtedy akurat naprawdę ta praca była super I dosyć mi pomagała nawet chyba mówiłem coś tam o, o chińskich bajkach I jakby porównywaniu ich do rzeczywistości W której się znalazłem I że takie jakby Oczywiście, że one nie są wiarygodnym źródłem rzeczywistości Ale no było to śmieszne porównanie wtedy Znaczy może nie tyle śmieszne, co wtedy myślałem Wtedy nie Miałem wtedy jakąś analogię w głowie Najgorsze jest to, że nawet teraz Gdybym chciał o tym opowiedzieć Bardziej dogłębnie To nie mogę, bo Część ścieżek y, usunęła mi się Z tamtego okresu nie mam ścieżek do PAF i nie mam ścieżek do fejfej, bo nie korzystałem wtedy za dużo z dysków zewnętrznych, bo powiedzmy, no nie byłem najmądrzejszą osobą i zdarzyło mi się kilkakrotnie robić potem czystki na laptopie. No i obudziłem się w pewnym momencie właśnie z tą świadomością, tak jak mówiłem przy epce, że właśnie Heart of Steel wokale mi zniknęły, to tak samo zniknęły mi ścieżki do APATH i zniknęły mi ścieżki do fejfej. To też wynikało chyba z tego, że ja przez przypadek zapisałem PAf na sesji fejfej. Ale potem, jak skonsolidowałem i usunąłem foldery e, z tymi wszystkimi ścieżkami nagrywającymi fragmentami i zostawiłem skonsolidowane, to okazało się, że konsolidacja źle poszła. I nie zapisały się w ogóle żadne ścieżki. No i tak niestety przez to nie, nie zachowało się nic. Nie mam żadnych ścieżek. Mam tylko... Nawet nie mam wave'ów tych utworów. Mam mp i Te mp wrzuciłem na Spotify. I wszelkie inne te platformy streamingowe, wiadomo. Więc no to nie był najlepszy przykład, jak sobie radzić z rzeczami dalej, ja że tak powiem uczę się jak lepiej sobie radzić i zarządzać danymi tak, żeby jednak nie zrobić im krzywdy. I chyba tyle, no to jest... Paf, jeśli nie wiem co o nim więcej powiedzieć, jest to na pewno najmocniejsze i najbardziej adekwatne podsumowanie tamtego okresu, nawet jeśli to wyszło przypadkiem, nawet jeśli nie jest to do końca celowy zabieg. To faktycznie najmocniej odczuwam od niego tą atmosferę chociaż każdy z tych utworów ją trochę przemyca mniej bądź bardziej teraz przechodzimy do ostatniego utworu, który może atmosferą nie oddaje tego, ale jest moim zdaniem nie mniej adekwatny i ciężki w tą historię co APATH to jest Christmas oczywiście pisząc motywy muzyczne po prostu je pisałem, żeby je pisać, po prostu próbowałem znowu napisać coś spokojnego, przyjemnego, co mnie uspokoi w tym okresie, w którym ja dalej szukałem tego spokoju. Wydaje mi się, że wtedy już też wiedziałem właśnie, że chcę wydać te rzeczy jako epkę, że nie chcę ich wydać z ektopią, bo zwłaszcza, że powstało Feifei, i że zbiorę to raczej wszystko razem i właśnie brakowało mi. Miałem te cztery utwory, miałem właśnie e, Weekend Rehearsal, Feifei, Apath. I potrzebowałem, stwierdziłem, że potrzebuję jeszcze jednego otworu, bo one razem nie miały nawet 20 minut jako epka. I miałem takie wtedy przeświadczenie, że nie no, 20 minut to jednak taki must have przy takiej epce. Że dobrze by było, żeby to miało tyle. No, takie, nie wiem, dziwne rozumowanie, ale takie miałem. Wydawało mi się to wtedy trochę za krótkie. Jeśli właśnie chodzi o historię, Christmas odnosi się do końca tego, o czym może opowiadać ten album. Okresu, o którym opowiada ten album. I to jest grudzień. To jest taki bardziej nawet przedświąteczny grudzień. Ciekawe jest, no wiadomo, lockdown sprawił, że święta przeżywane były zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że wiele osób z tego powodu się naprawdę czuło źle. Będąc szczerym, ja się czułem naprawdę dobrze, że tego rozgardiaszu przedświątecznego nie było. Że tak naprawdę jedyny dzień, kiedy serio coś więcej się działo, to był dzień Wigilii i może dzień przed. A większość czasu było bardzo bardzo spokojny ba było bardzo spokojnym czasem pamiętam, że właśnie bardzo mi to pomogło dojść do siebie i rozumiałem, że właśnie chyba jestem blisko wreszcie takiego odnalezienia I guess siebie takiego poczucia, że dobra jest, okej okay. tak jak wcześniej właśnie naprawdę czułem się solidnie i stabilny, to w tym momencie już miałem takie powoli jest dobrze, że to wszystko co się dzieje ten spokój, totalny odwyk od bodźców, bo tak naprawdę to było, ja się czułem, ciężko mi się porównywać i wiadomo, myślę, że Ludzie, którzy naprawdę przeżywają odstawienie na przykład jakiegoś narkotyku, czują się dużo gorzej Natomiast ja wtedy trochę się tak czułem, no jak czułem się jak taki, jak taki ćpun wobec takich właśnie bodźców Wobec przebodźcowania, który musiał to odstawić Znowu gwałtownie musiał to odstawić i znowu oczywiście przeżywał ten odwyk dosyć mocno. To był moment kiedy zacząłem właśnie czuć, że jestem wreszcie, wreszcie dojrzewam do zaakceptowania rzeczywistości wokół siebie i że wreszcie wydostaję się z takiego najgorszego okresu, kiedy mnie nosi od tego wszystkiego, a kiedy właśnie zaczynam czuć, że odnajduję się w tym i odnajduję jakiś rozsądek swój w tym wszystkim. Do dzisiaj pamiętam, że najwłaśnie takim bardzo przyjemnym elementem tego e, schodziłem sobie do salonu z książką i wtedy pamiętam, że czytałem głównie e, opowieści z Morza. E, co jest swoją drogą naprawdę fajną książką i opowiada o bardzo fajnych historiach, właśnie takich bardzo spokojnych, idealnie się to zgrało znowu, bardzo ładna korelacja. Pamiętam, że właśnie salon był wtedy taki, że nie paliliśmy światła na górze Zapaliliśmy jedną lampkę, czy tam też choin I też chyba choinka już wtedy była, więc ona też świeciła I siadałem sobie po prostu i czytałem książkę W tym takim, może nie półmroku, ale nie jakoś najlepiej oświetlonym pomieszczeniu Ale było to dla mnie idealne Ja nigdy nie lubiłem, kiedy jest jakoś strasznie jasno I właśnie mi się w repozorom bardzo dobrze czyta w takich warunkach I było to tak spokojne tak cudownie spokojne niesamowicie dobrze wspominam ten okres i to, że właśnie było tak dużo spokoju i takiego myślę, że takiego powoli wypływającego z tego takiego właśnie szczęścia ale zupełnie innego niż to, do którego przywykłem wydaje mi się, że dotychczas traktowałem to trochę jako to, że te, że musi być się dużo dziać że że tak naprawdę, jak jestem właśnie szczęśliwy z powodu tego, że się dużo dzieje, to to jest to, to to jest ten stan, do którego powinienem dążyć. Tak długi czas myślałem, że to jest to, wokół czego powinienem oscylować. I wtedy sobie uświadomiłem, że nie, wcale nie. Właśnie, wbrew pozorom, to właśnie akceptacja tego, że nic się nie dzieje, że mam dużo spokoju, mam dużo czasu dla siebie, mam dużo czasu, żeby pomyśleć, że nie jestem ciągle wpakowywany w kolejne sytuacje, i nie robię przez to głupot to właśnie to jest lepsze że właśnie takie odstawienie zacząłem czuć, że to jest to w czym ja chcę się odnaleźć i że to jest że to jest jakby moje miejsce, być może też właśnie przez to, że jestem taki troszkę jestem troszkę autystyczny, że tak powiem i no nie radzę sobie najlepiej z rzeczami jak po prostu się dzieją szybko wokół mnie i wtedy tego, ja długi czas życia tego nie rozumiałem i dopiero niedawno do mnie to dotarło i właśnie wtedy wydaje mi się, że serio tak serio wtedy byłem w stanie tak przyjąć to do siebie, przyjąć do wiadomości, a nie tylko do wiadomości, bo przyjęcie czegoś do wiadomości, czyli uznanie czegoś za informację fajną i wartą naśladowania to jest jedna rzecz, ale też, że tak powiem wydaje mi się, że pod tym względem emocje działają trochę oddzielnie i emocje potrzebują dużo więcej czasu, żeby zaakceptować różne informacje i różne stany które nas dotyczą i wtedy ja zacząłem czuć, że wreszcie akceptuję ten stan emocjonalnie. I to było świetne uczucie. Naprawdę. I tak jak mówiłem, Christmas chyba wyraża to wszystko. W sensie w bardzo taki mglisty sposób, bo tam nawet nie ma wokali. Jest tam jedna taka sekcja, która mi się trochę kojarzy z takim właśnie rozgardiaszem przedświątecznym. I to jest ten moment, gdzie jakby instrumenty zaczynają grać takim... Dosłownie jak takie skrobanie kostką o struny takie, takie rzeczy tam się pojawiają I one się pojawiają tak nie do końca Synchronicznie, tak w stereo, że właśnie Czasem jedna strona, czasem druga, czasem razem e, Ten bas też na środku Tak dziwnie się odzywa, nie do końca Jakby w sposób taki wyartykułowany I to mi się kojarzy właśnie z takim rozgardiaszem z Takimi osobami, że jedna osoba mówi coś do drugiej Druga osoba gdzieś tam biegnie, coś tam robi Ten taki typowy rozgardiasz Przedświąteczny Tuż przed świętami Tuż przed tak naprawdę zasiągnięciem do wigilijnego stołu to z tym mi się bardzo to kojarzy w taki uroczy sposób natomiast cały Christmas właśnie kojarzy mi się z tym takim takim flow że to właśnie takim przepływem tego spokoju i tej akceptacji i że ta kulminacja z a te wszystkie negatywne rzeczy, też jakby próba radzenia sobie z tym przez nie wiem, tam weekend jako wprowadzenie, przez rehearsal, jako takie o, to jest moja odskocznia od tego wszystkiego. Albo fejfej, o, to jest coś i to jest to, jakby chciałbym to wspominać. I potem właśnie Ape'a, które bierze te wszystkie emocje, no i daje je po prostu człowiekowi w twarz i mówi, no niestety tak to wyglądało. Ale dzięki temu rozładowuje temat. I kiedy przychodzi Christmas, to jest już spokój. Jest już wyciszenie i jest takie flow, jest poczucie dobrze, teraz już jest ok. teraz przeszedłeś przez to wszystko przeszedłeś przez ten odwyk akceptujesz to co się dzieje teraz to jak wygląda wszystko teraz nie musisz się już martwić I, że tak powiem dotarłeś, dotarłeś na miejsce albo docierasz na miejsce jesteś już bardzo blisko mimo, że ten utwór jest naprawdę bardzo taki długi i właśnie tak sobie płynie i nie śpieszy się i przez to może być najmniej interesujący pewnie zebki dla większości ludzi, to jest on, jest on perfekcyjnym podsumowaniem tego wszystkiego. Jest on tym, jak ja się, jest on tak jak każdy zresztą z tych utworów, brepozorom, ale tak, ten, ten zwłaszcza i Ape'a zwłaszcza, te dwa ostatnie, są świetnym odwzorowaniem tego, jak ja się czułem i nawet jeśli to nie była celowa intencja, żeby one to odzorowywały, to są one właśnie świetną pamiątką po tym wszystkim. Są one świetnym upamiętnieniem tego. Podobna tematyka będzie tak jak mówiłem wcześniej poruszona na drugiej płycie. Ale tam będzie to dużo bardziej zaplanowane, dużo bardziej szczegółowe. No, tam będę mógł trochę powiedzieć więcej właśnie przy okazji tekstów. Ale no to to powiem wtedy. <grych> o dziwo udało mi się chyba naprawdę nieźle uwinąć, bo myślę, że możemy przejść tak naprawdę do takiego podsumowania już wszystkiego. E, chyba nieźle mi się udało uwinąć, jak patrzę na zegar, Teraz nagrywania To niezły czas mam To będzie dosyć krótki podcast W sensie No będzie długi, oczywiście, ale jest W porównaniu do epkowego i do płytowego Jest dosyć krótki, kurczę Szanuję eee, Aśka mnie nie zajebie <śmiech> O Epa w dwójce zrobię po prostu oddzielny W takim razie E, już nie ma sensu tego zawierać Bo to... On będzie krótszy On będzie jeszcze krótszy, bo on już brał się Za dużo lżejszą tematykę, tak mi się wydaje To chyba tyle W takim razie Dziękuję za Wysłuchanie, ktokolwiek wysłuchał Mam nadzieję, że dobrze Spędziliście czas, domyślam się, że Słuchacie tego właśnie Przy okazji pracy Nie wiem, może jadąc transportem e, Więc mam nadzieję, że Umiliło wam to drogę co ja będę wam dużo mówił? Słuchajcie, Słuchajcie no trzymajcie się ciepło. Życzę wam e, dużo właśnie ciepła. Mamy teraz lato, więc na szczęście możemy je nadrobić. Wróciły koncerty, więc myślę, że wszyscy będą mieli okazję się naprawdę dobrze bawić. E, zresztą ja też niedługo grałem jeden koncert, będę grał kolejny niedługo, więc... I wydaje mi się, że teraz jestem dużo lepiej gotowy na te wszystkie wrażenia, które nadejdą i... Będę wiedział, że tak, że nie powinienem się ładować w to wszystko, tylko powinienem też robić sobie przerwy. I życzę wam tego samego, że żebyście też potrafili spojrzeć na to z perspektywy, o, fajnie jest przeżyć dużo rzeczy, fajnie jest być w centrum wydarzeń, ale że fajnie też jest tak zdystansować się od tego i fajnie jest tak rozumieć, że ładując się w różne wydarzenia że jesteście chociaż w miarę zdolni wziąć odpowiedzialność za wszystko i konsekwencje nie będą tak przerażające, jak przyjdą. Bo zawsze jakieś będą. Oczywiście, nie da się... Wydaje mi się, że niestety przy naszym obecnym trybie życia jest to niemożliwe, żeby całkowicie jakiekolwiek konsekwencje wyeliminować. Zawsze jakieś będą. Zawsze coś by pójdzie nie tak. Ale fajnie jest mieć chociaż takie uczucie, że to jest... Chociaż trochę bardziej pod kontrolą Chociaż, może nie pod kontrolą, bo Wydaje mi się, że kontrola to Złe określenie, ale Jest chociaż trochę bardziej Łatwiejsze to do ogarnięcia I kiedy przychodzą Niekontrolowane zmiany To nie są one aż tak Bolesne Bo nie nawaliliśmy na siebie tak wszystkiego Dużo Ta, rozkręciłem się z tymi, Z tym filozo filozofowaniem, nie? Masakra Dobra, słuchajcie Wszystkiego dobrego eee, Z tej strony był Jerry Pewnie słyszymy się Przy następnym podcaście Nie wiem jaki to będzie Liczę na to, że Będzie to Mogę zapowiedzieć, że być może Będzie to podcast z gościem Co brzmi O kurwa, kurwa Podcasty z gościem Ale tak jest bardzo duża szansa, że to będzie podcast z gościem bo tak jak będzie seria A dotycząca IPAW, będzie seria główna dotycząca albumów moich mam zamiar też poruszać y, twórczość innych ludzi, z którymi pracuję i liczę na to, że y, właśnie będzie to dzięki temu dużo ciekawszy podcast Ym, tym samym tak jak mówiłem wcześniej wszystkiego dobrego Trzymajcie się i do usłyszenia.